0: Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Hoy estamos reportándonos desde, directamente desde Nueva York, donde hasta hace unos momentos seguíamos siendo el intento de que se nos acreditara para entrar a la Met Gala, donde Roger Federer está de coacher, pero pues por más amor, paciencia y profesionalismo que tuvimos, ya nos dijeron que a ver si paciente, Año. Entonces... Bueno, no se va a cubrir, ahorita vamos a hablar un poquito de ese evento que es de los más cotizados de Nueva York, ¿no? Y pues nosotros tratamos de entrar por Federer, pero pues al final no se dio, entonces volvemos al tenis. Aquí estoy, saludándonos, como siempre con Lalo y Jorge. Y pues vamos de repente otra vez a cubrir el otro lado del charco en Europa desde el Masters de Madrid. Jorge, ¿cómo andas? ¿Qué
1: pedo, Rulo? ¿Todo bien? Gracias. Aquí grabando lunes 7.53 de la noche en México lunes de puente, Lalo trae un color que no sabemos ni qué es, pero... De aquí Exacto, de fantasmín, pero, pero bueno, aquí andamos y, y sí, en efecto, agradecer a Michelle Almada, nuestra colaboradora oficial en Madrid, sabemos que estuvo también en, en Indian Wells cubriendo por allá y ahora está en Madrid, ¿no? Y, y ha grabado... Muy buenas cosas, ha subido un, un par de videos muy, muy buenos, por ahí si quieren revisarlos en, en Instagram. Y también nos mandó un par de comentarios y mensajes que me gustaría compartírselos aquí. Lo, lo principal es que no mames Carlos Alcaraz en Madrid. O sea, no, la gente, no, no manches, <ríe> la gente con Carlitos Alcaraz allá, o sea, sí me dijo que es una locura sus partidos, los, los momentos en los que firma autógrafos. O sea, que la gente está muy, muy inspirada con él. Y como nunca, eh, parece que sí se viene el, el nuevo fenómeno español después del Toro Nadal. Y también comentó que tomarte fotos y acercarte a los jugadores está mucho más difícil que en Indian Wells, porque la gente es mucho más intensa en, allá en Europa y en Madrid que en Indian Wells, ¿no? O sea, son mucho más apasionados. Y creo que eso es parte de, ahorita lo platicaremos especialmente con Lalo, de los españoles que quedan en el dron, ¿no? Que, que quedan todavía algunos. Entonces, creo que la gente está muy, muy inspirada, muy, pues, con, con su gente, ¿no? Con sus jugadores. Y, y, pues, ya, ¿no? Creo que es básicamente lo que, lo que me platicó. También ahí fue subiendo algunos entrenamientos, por ejemplo, de Zverev, Rublev también lo vio entrenar, Akashanov igual, etcétera, ¿no? Pero, Lalo,
2: ¿tú cómo ves? ¿Cómo has visto todo el torneo de Madrid, güey? ¿Cómo estás? Bien, ustedes. Un gusto estar aquí otra vez, una semana más. Sí, como dices, mejor, un puente bastante duro para mí. Vengo de una boda donde fue mucho más la bebida, la bebida de lo que se tenía pronosticado. Entonces, bueno, aquí ya... No hay otra más que seguirle dando, descansar y, y saldremos de esta como hemos salido de unas peores cabras. Pero bueno, justamente por eso, porque he estado aquí en mi casa, he podido ver algunos partidos. Y sí, como mencionas, Alcaraz sigue muy fino. No como lo vi en, en Indian Wells y en Miami. Se le complicó su segunda ronda contra Russo y, pero luego ya a Dimitrov le ganó en dos sets bien. Y bueno, se viene un partidazo de cuarta ronda, octavos de final contra Alexander Zverev, que sabemos que ya está, está cada vez jugando mejor. Y su, su mejor nivel probablemente de su vida lo tuvo justo hace un año en Roland Garros, donde lamentablemente se lesionó. Pero buenos partidos. Han caído varios jugadores interesantes, como es, bueno, tal vez esto ya ni es sorpresa, pero a ver, Rulo. Interrumpe. No, nada más
0: quería, sí, me comentabas de hay uno en específico que no ha caído y alguien por aquí dijo en la semana pasada que tenía por ahí un camino interesante y todavía no cae, ¿no? Un ruso por ahí que
2: supuestamente no es arcillista, pero ahí sigue. Sí, confirmo lo que dices, Medvedev sigue vivo una semana más en la superficie que más odia, arcilla, cabrón y. <risa> Y lo comentaba la semana pasada, donde sí, tú, tú dijiste que iba a llegar lejos. De hecho, tenemos una apuesta viva todavía. Apostamos, yo decía que no iba a llegar a cuartos de final, y tú que sí, está un partido, se enfrenta a un Karatsev, que no es una cara nueva en el Tour. Acuérdense que este güey llegó a la semi de la Australian Open en el 2021 y fue Top 15 ese año. Entonces, se está viendo bien, creo que va a ser un muy buen partido y, y Medvedev la neta, sumando todos los puntos que puede en Arcilla, porque sabemos que pues, luego no juega bien, pero, pero sí ha estado ahí, entonces ya no sé ni qué decir, le está echando muchas ganas, y, y esperemos que, que siga avanzando, porque él lo que quiere es recuperar ese número uno. Cabrón. Sí, exacto, pero también lo que dices, Lalo, han caído
1: ya varios, ¿no? Félix, que venía regresando de lesión, cae temprano, mi, mi gallo, puta, no sabemos ni qué le está pasando a Casper Rudd. Ahorita al final vamos a platicar un poco de él. Ya han caído varios y pues están las sorpresas duras no en, en Madrid.
2: Musetti también que venía de ganarle a Djokovic en el torneo pasado. Y Run cae también en tres sets en un partido con demasiada controversia como ya no es novedad. En partidos de él, cabrón, no sé si quieran meterse de una vez a platicar eso en su partido con Davidovich Fokina, puta, un dramón, Pidazo, de hecho, gana Fokina en tres sets, pero ¿qué pasó ahí, Jorge? ¿No? Si te sabes la historia, en un punto donde en la arcilla se marcan la, las bolas, ¿no? Entonces hubo ahí un pues un, un caso que electrónicamente se marcó el call. Creo que fue fuera y, y rumba y borra la, la marca de arcilla. Entonces, pues ya sabes cómo se puso Foquina, cómo se puso el público. Y al final pide perdón en su Instagram, no sé si hoy o ayer, pero ya son varias las que hace. También en el torneo pasado, creo que Montecarlo, siempre el público está en contra de él. Y cada vez me gusta menos su actitud, cabrón. Sí,
1: la verdad ya está agarrando como una reputación medio de bad boy. Y sí, en efecto, lo, lo dijiste muy bien lo que pasó. Y la neta, pues, en mi opinión, la cagó haciendo eso porque además de que Davidovich Fokina pues, está en, en su hometown, pues Run, la neta, la gente lo quiere, pero cuando es, hace este tipo de cosas, todo el estadio se le echa encima, ¿no? Entonces, casi, casi, o sea, hacía una falta y la gente celebraba como si ya hubiera ganado Davidovich Fokina el partido, ¿no? Y creo que, pues, están muy chiquito todavía, con poca experiencia y este tipo de, de cosas le afectan, ¿no? Pero el problema es que las cosas las está provocando él solito y hasta el mismo juez de línea le dijo como, güey, te dije en Monte Carlo que pues, le bajaras un poco casi casi a tu actitud, la, el público se te va a echar encima. Parece que no le hizo caso. Ahorita en Madrid volvió a hacer lo mismo y en efecto, pues, perdió el partido y se fue el torneo en donde mucha gente especialmente tú, Lalo, vamos con tu predicción, güey, que tú dijiste que Run lo ganaba, pues mucha gente pensaba que iba a llegar lejos y, y pues no, la neta no, ganaba, así hijo. que, bueno, dijo que Alcaraz lo iba a ganar, pero que si no era Alcaraz, Run Entonces, pues mal mal de mal de él, la verdad, creo que tiene que tener un poco de cabeza más fría, pero, pero bueno, ni hablar, ¿no?
2: Sí, pero, o sea, fuera de que Run sí me quedó mal y lo que sea Bad Boy... Ni siquiera es chistoso como Kirvos, su actitud. Y, pero, o sea, la neta, Davidovich de un partidazo, neta partidazo, trae muy buen nivel, cae bien el güey. Y yo sí lo veo ya como contender de un top 10. Si sí, sí, tiene un poquito más de consistencia, siento que luego es medio choker, pero el juego lo tiene y, y esta victoria le va a dar mucho mucha confianza para, para lo que sigue. Sí, está agarrando como que
0: buenos partidos, ¿no? La verdad es que justo va contra Cori, ¿no? Que por más que cerró en algunos momentos bien el año pasado ahorita, yo creo que es un partido que debe ganar, sobre todo por lo que dice Jorge, nos dijo nuestra colaboradora, ¿no? Que el público español está con todo allá, con los locales. Y pues sí, están los que han seguido más o menos jugando bien. Te digo, Alcaraz, yo le sigo viendo un camino difícil, ¿no? No sé si Zverev le puede ganar, pero Rublev ya no sé, con lo que justo dicen ahorita de que los españoles, de que trae tanto tanta fuerza en Madrid de público, a ver si no me equivoco y vuelve a llegar a la final. Y del otro lado, y es lo que les decía ahorita, fuera del aire es yo a Titsipas, pues la verdad, se la veo como caminando también que llega a la final, ¿no? Entonces, esa apuesta de Medvedev, qué bueno que te la tomé, Lalo, porque sí estoy bastante confiado de ese partido, pero de ahí los de ese lado, pues ya Fritz, Titsipas, Struff, por ahí yo creo que eh, en una de esas sobre todo por lo que dicen de la afición española, si sí volvemos a ver un Tizipas Alcaraz en la final, no veo al griego ganándole en Madrid, desafortunadamente, sí. pero manteniendo y... mi predicción de que no llega a la final Alcaraz.
1: Oye, y también ahí comentabas de Chichipas, a mí la verdad me, me cayó mejor de, de lo que me caía en el partido contra Dominic Thiem, ¿no? que al final, muy muy emotivo lo que le dice en la red, fue un gran partido el que tuvieron, y le dice Tizipas a Thiem keep going, you've got this. Y hasta Tiem como que se le quedó viendo así muy bien, se dieron un buen abrazo y, y creo que es, es verdad, ¿no? O sea, no, no para entrar mucho en el tema, pero Dominic Tiem ahí va, o sea, como que va agarrando poco a poco nivel, y ojalá lo veamos en lo más alto, y también comentar de Medvedev, no Rulo? que Rulo, perdón, que es yo creo que de los mejores del momento, y llega a 300 victorias, ¿no? en la ATP, un, un stat sí. muy muy fuerte.
0: Muy fuerte, esas 300 victorias. La verdad, no tengo aquí el dato a la mano de cómo le fue en estos torneos el año pasado, pero justo como decía también Lalo hace rato, siento que está haciendo muchos, muchos puntos que a ver si no nos acordamos de esta parte de la temporada cuando estemos ya en octubre, noviembre y esté la pelea por el número uno, ¿no? Que ahorita como que poquito a poquito, yo creo que está haciendo muchos, muchos puntos a su favor, ¿no? Y sí, como dices, Jorge, también... Me dio, no sé si fue la cruda que agarró a al Lalo ayer o todo, pero pues de repente también se ve que vio lo de Titsipas y ya estaba listo para declarar una alianza, ¿no? Nada más no no abusé de, de, de pedirle con más contexto en ese momento, pero dio dio unas buenas palabras, ¿no? De, se ve que como, está durísimo para ti, me siento. O sea, yo me acuerdo todavía, literal, le decíamos a todos, el príncipe de arcilla. O sea, él sí era como el anoite siguiente arcillista y está muy fuerte ver cómo no ha podido regresar.
2: Sí, no, durísimo, sabemos que esa parte, de regresar y luchar contra el cuerpo y la confianza, pues no, nunca sabes cuánto te va a durar la cima del tenis, él ya estuvo en dos, dos finales de Roland Garros, si no mal recuerdo, tiene un, un título de US Open, o sea, no es cualquier jugador y, y sigue luchando, esperemos no se rinda porque muchas veces estás a una semana de regresar a ese nivel que estás buscando, ¿no? Entonces... Muy buenas palabras de Titsipas, Sí, me sorprendió porque pues, no, no me cae tan bien, y, y muy, muy, muy bonito ver que, pues, que se tiene ese sentido de hermandad ahí en, en el tour muchas veces. Exacto, y, y dejando a un lado ahorita
1: el, el, el de hombres, ahorita regresamos a, al draw y todos los partidos que quedan. Bien, Michelle ha estado viendo el de las mujeres, ¿no? Que ahí estuvo viendo un buen partido de bueno. Un buen partido que parecía on paper, pero acabó siendo un, un regalito, que fue el de Zacar y Badosa. Y también subió que vio a The Goat, Iga Swaitek y a Zabalenka. ¿No, como ¿Cómo va el, el torneo de mujeres por allá?
0: Pues va a Lalo como una declaración que dio Swaitek antes del torneo muy interesante, ¿no? Que justo le preguntaron de la consistencia, dijo mucho muchos años se nos ha criticado a la WTA por inconsistentes y dijo, yo ahorita me atrevo a decir que estamos más consistentes que los hombres. Creo que le dio al clavo con esa declaración porque, ¿cómo va? Pues están ahora sí que los mismos nombres que venimos diciendo las últimas semanas, ¿no? Está Swaitek en cuartos de final contra Martic. Está abajo de ella, la, en el otro cuarto, de allá arriba lo está jugando Pégula. Y abajo está Sakari, que la ganó a Badosa como local, ¿no? Y hasta abajo... El otro cuartos lo va jugando Zabalenka. Entonces, estos tres, cuatro nombres, yo sé que para algunos, como Jorge hace un mes no, no los escuchabas tanto, pero creo que los tres podemos coincidir, ¿no? Que sí han venido fuerte todo el año. Entonces, creo que muy atinada su declaración y es un torneo que se está poniendo bueno, ¿no? Ya, ya los vi a los dos saltando. Wow, creo que nunca he visto tanta...
1: A ver, por favor, adelante, adelante, ya me callo. Yo, la única que, que me sorprende no ver ahí y fue una sorpresa fue Rivaquina, ¿no? Que traía buen, buen momentum también, que pierde temprano, ¿no? En el torneo.
2: Sí, ella perdió, creo que en segunda ronda y, y fue, fuera de Zabalenca, Swiatek y demás, ha sido probablemente la, la más consistente este año también. Y las palabras de Swiatek es que esa todo lo hace bien, cabrón. O sea, justo puso esas palabras en el momento indicado y. Y sí, es verdad, ahora que, que me pongo a pensar, y seguro ustedes también, no me acuerdo de un año de, en el tenis de mujeres tan interesante como este, por lo menos en los últimos cinco o seis, andando en la madre, en Tesuatex, Avalenca, Rivaquina, de repente dan, dan sus... Pues, tocan la puerta ahí, y Sakari. Y... Entonces hay muy buena competencia en el de mujeres y, y es buenísimo porque ya cada vez más era más cansado que pues, ganaba... La número 100 le ganaba la 1 y no sabías quién ganaba los los Grand Slams porque nunca lo habías escuchado, como tipo Raducano, mi rulo.
0: Espérate.
2: Pero sí, la verdad, la verdad muy bueno para el tenis de mujeres y para la WTA, que yo creo que ya está, se les estaba complicando tener patrocinios.
1: Sí, de acuerdo. Oigan, y antes de pasar a los partidos que quedan, nos preguntaban, y creo que se las doy a ustedes antes de que la conteste yo, porque me va a ganar el corazón, pero ¿qué le está pasando a Casper Ruth? Si es que no, hay alguna pues, respuesta.
0: Contéstala, contéstala tú, Jor, porque eres el único que la ha venido escogiendo. Te cayó muy fuerte y que... a mí sí me sorprende por la arcilla, pero la verdad, te, te, paso, te paso el micrófono otra vez.
2: Yo creo que ya le, ya le diste más oportunidades tú a Ruth que Rulo a ti chipas, yo creo, güey. <risa>
1: La verdad es es triste lo que le está pasando. O sea, yo yo no, no acabo de entender qué pasa ahí en Instagram. Un saludo para Fabián, que también lo ha estado siguiendo de cerca. Y él lo que, lo que hemos platicado con él es que... Bueno, más bien, su teoría es que le está pasando lo que le pasó a jugadores como Medvedev el año pasado, en donde jugaron todos los torneos. Bueno, más bien hace dos años que jugaron todos los torneos y echaron toda la carne al asador... Y el año después de eso, como que se apagan, ¿no? Y, y creo que es puede ser que va por ahí. También Ruth no tuvo una pretemporada. O sea, su pretemporada fue la gira que hizo con Nadal en toda Latinoamérica, incluido México. Entonces, también ahí creo que pudo haber afectado físicamente pues, su, su nivel. Y por último, creo que también el coach de Ruth es su papá, ¿no? Entonces... A lo mejor es muy fácil poder cambiar de coach cuando el nivel no está al 100, pero igual y él no puede o no quiere cambiar de coach porque es un familiar suyo, ¿no? Yo diría que va por ahí, pero la verdad es triste el nivel que trae. Ojalá lo pueda recuperar porque, aunque molestan mucho de que lo escojo, pues cuando está en un buen día y en un buen torneo, la verdad es, es muy bueno. Es, es bastante fuerte en, en, en el circuito, ¿no?
2: Sí, yo concuerdo contigo en todo lo que dices. Creo que es un tema casi 100% de confianza, porque físicamente no, por lo menos no se ve o no he escuchado que esté mal, como muchas veces muchos atletas de ese nivel han dicho que, que pues muchas veces no lo difícil es llegar, sino mantenerse, ¿no? Entonces, tú has tenido unos años increíbles y no, no es un güey nuevo que llega un ratito, sino... Ya es un top 10 consagrado, ahorita es número 3. Pero una lástima porque sí, sobre todo en arcilla era buenísimo. También en dura daba de qué hablar. Y mira, aquí tengo su, su año, su 2023, y es una cosa bastante triste. Yo creo que entre él y Berretini se, se llevan el premio al peor año, cabrón. Pero ve, empieza el año jugando Oakland, pierden primera ronda. En Australia pierden segunda ronda. Acapulco segunda ronda Indian Wells segunda ronda Miami segunda ronda y llega de repente al torneo de Story al ATP 250 y lo gana de la nada, digo también no le ganó a ningún jugador así que digas que es muy bueno luego se sigue a Monte Carlo y segunda ronda, Barcelona segunda ronda y aquí primera ronda cabrón, entonces sí es, es serio, o sea no, no ha hecho ni un cuartos de final más que en el torneo que ganó entonces no sé qué pase, pero es también es un jugador muy querido, es divertido, pero yo sí creo que tampoco tiene un arma así brutal como para pues para mantenerse tanto ahí, no sé, pero pero pobre güey, sí sí, ojalá que pronto encuentre su juego porque no hay duda de que lo tiene. De acuerdo y yo aquí, yo digo a ver, la verdad es que no he,
0: no he podido seguirlo mucho, ¿no? Es el pick de Jorge es pick que en muchos momentos no volteo a ver pero por, por cómo luego los entierra. Pero a ver, algo que tenemos que recordar también es que pues, la arcilla técnicamente es su más fuerte, ¿no? Pero también es un buey que al final el año pasado dio la gran sorpresa, no nada salió su llegando a la final, pero en varios torneos de cancha dura. Entonces tiene todavía mucha parte del año como para recuperar. Digo, son puntos que también va a tener que defender. Pero pues veamos, ¿no? Veamos y si, pues con estos señores... Les quiero dar un par de datos porque, a ver, perdón, sí, les fallé, no conseguí para el Met Gala, no, me, me habían prometido algo, pero me estaban como son sacando, pero sí tengo ahí un, una colaboradora que nos está mandando updates en vivo y el primero que dice sí, en efecto, aquí está Federer ya llamando una foto, no, parece, pues se ve muy elegante, ahí está con Mirka, se ve que fue uno de los primeros en entrar. Pero otra notición, que también también está la GOAT the GOAT, Serena Williams, y acaban de anunciar, trae acaba de enseñar su panza de embarazo, ¿no? Entonces, felicidades Serena, porque va por el segundo, segundo hijo o hija, no sabemos. No, pues gran evento, ¿no? Ahí están los mejores de los mejores, y yo no pudiendo atender, pero bueno, a ver si para el siguiente año ya estamos más también eh, asignados. Le mandamos saludos a Vogue y a todos los organizadores. Pero bueno, eso ese es el reporte desde aquí desde Nueva York, señores. Y otro reporte que también tengo aquí en Estados Unidos si sí los quiero comentar con ustedes es que se oficializa que Djokovic sí va a poder a partir del de 12 de mayo entrar a Estados Unidos. Entonces, no sé si tenga algún pendiente que quiera venir a hacer antes, ¿no? Pero por lo menos para el US Open, Cincinnati y cualquier otro torneo que quiera jugar, ya está disponible a partir de mediados de mayo que pues lo pone
2: buenísimo,
0: ¿no? Yo sí. creo que
2: después de que escuchó que Tenis Piochas va a estar ahí a full coverage, no se quiso perder el torneo, cabrón.
1: No, eso es, eso es una gran noticia, la verdad. Ojalá veamos un gran Slam en el que estén Djokovic, Nadal y Alcaraz, ¿no? Que no, no se ha podido dar un, un gran Slam así ni un torneo recientemente. Entonces, ojalá, ojalá sí... Tengamos un buen US Open y como dice Dalo, especialmente porque ahí vamos a estar. Y más, pues vamos a, a los octavos de final rápido de, de Madrid, ¿no? Los partidos que quedan para que vayamos dando nuestros picks y ya podamos dar al, la predicción final, ¿no? Empezamos con Alcaraz, con Zverev. ¿Cómo lo ven? Yo creo que ahí va a ganar Alcaraz.
0: Alcaraz va a perder, siento que contra voy a poner que contra Rublev.
2: ¿Tú,
1: Lalo, también vas con Alcaraz?
2: Sí, definitivamente con Alcaraz. 100%. Igual yo.
1: Después nos seguimos con Kachanov contra Rublev, que sabemos que, bueno, no sé si sabían o no, pero están jugando de dobles en este torneo. Yo me voy con, con Rublev. O sea, nos podemos ir rápido, si quieren, con, con, con cada partido. Yo también ya dije a Rublev ahí. ¿Lalo, tú también? También, Rublev. Luego Munar, Altmaier, yo me voy con Munar, que es, que es español, me voy con el hometown player. Yo ahí voy contigo porque no sé quién es ninguno de los dos.
0: <risa>
2: yo voy para llevar la contra, Mayer, Koric, Davidovich, Fokina. Davidovich. Davidovich,
0: igual. Entonces, otro lado podemos... lado. a ver, pues pongan ahí, ¿quién va a ser la semifinal ahí? Entonces, ¿quién llega a la final de ese lado más fácil?
2: Nada yo... más y nada menos que Carlitos
0: Sí, sí, la verdad no, no veo eh, que nadie más yo... que le pueda ganar
2: No, joder, no me no, hagas a... esto No con, no, no con, con Carlos a
0: Rublev, Voy a llevar a Rublev, nada más para llevar la contraria
2: Ok, okay. Y luego está Struff contra Cachín Que no sé quién es Cachín
1: Sí, yo tampoco y voy con Struff
2: Struff
0: Ok, yo también pongo a ahí y después abajo Zapata Miralles contra titipas pongo a Titipas. no sorpresa para nadie.
2: Zapata Igual. Miralles, yo.
0: <ríe> yo titipas okay, <ríe> pues... Le
2: va a dar una clase en dos sets. Aquí lo vieron, señores, aquí lo vieron primero. Fritz, Shang, pongo a Fritz. También Fritz. También, y rápido ahí decir de Shang,
1: que es el, el primer jugador chino en llegar a, a esta ronda en un Masters 1000. Y la última, de octavos, la
0: apuesta a Lalo, Kar, Karatsev, Medvedev. Yo pongo a Danilo yo,
2: en los cuatro. Yo voy por Karatsev. Jorge. Yo
1: Medvedev. Entonces, de ese lado, ¿quién llega a la final para ustedes?
2: Titsipas. Yo, yo me voy con Fritz. Yo me voy con Karatsev. No mames, la bueno, ley. Vale. Eh, no, bueno. Es bueno, es bueno. No te acuerdas de él.
0: Va a acabar llegándome de bebé.
2: Vamos a ver.
0: ¿Quién lo gana?
2: Lo gana Carlos Alcaraz, como, como todos los torneos en los que juega.
0: Yo pongo a Stefanos, como todos los de arcilla en los que lo he puesto.
2: <risa> La madre, wey. duro y dale con ese, güey.
1: Yo que lo gana Carlitos y ya en los siguientes Masters 1000 no creo que, o sea, se le va a ir acabando el gas poco a poco a, a que ah, Carlos o sea, pues,
0: Jorge siempre pone apuesta pero ya va justificando así lo, lo que sigue. ¿Está bien? Sí. Y rápido, a ver, nada más quiero un hombre porque no los voy a humillar haciendo análisis de todo el draw. ¿Quién va a ganar el de mujeres? Y Gasway
1: Tech.
0: Jorge. Ay, por, ay, por abajo va Zabalenka. Yo voy con Zabalenka. Ok, para ponerle interesante yo voy a poner a Sakari
1: Team, team, team Grease,
0: Rulo Ah sí, justo, pues los puse a los dos sin querer queriendo, hubiera puesto a su pero quiero ponerle interesante y la vi jugando bien hoy contra Badosa, entonces ahí estamos, ya tenemos nuestros picks, nos vemos, top ten no lo vamos a dar ahorita porque pues no va a cambiar mucho no hasta que acabe Madrid y pues nos vemos la próxima semana. Déjenme, voy a ver si me puedo colar alguno de estos after parties aquí del Met Gala, o si no voy a ir a estantear a Federer hasta el aeropuerto, si los tengo que
1: encontrar. Venga, pues un abrazo para los dos y para toda la gente que nos escucha. Un abrazo.